0: Merhaba, MediaMarkt'ın sunduğu potakeste hoş geldiniz. Kaan Kural'la birlikte playoff serilerini geçtiğimiz haftadan, geçtiğimiz podcast'tan bugüne yaşananları konuşacağız. Bir tane yedinci maçımız var, bir tane ikinci, bir yedinci maç bu akşamki sonuca göre, bu akşamki maçın sonucuna göre ortaya Hatta çıkabilir. 3 tane, tane de olabilir ve bir de tuhaf şekilde... Bir tent seri var. Ya hepsinde belli tuhaflıklar var da Golden State Memphis. Memphis zaten bu sezonu, bu playoffları anormal geçirmeye başından itibaren an içmiş bir <gülüyor> görüntüde hepsini konuşacağız. Alkol virali gibi takım ya. Hakikaten öyle. Yani e, <gülüyor> bu bazen kendilerine de yarıyor. Onu da söylemek <gülüyor> lazım. Yani e, <gülüyor> beraberinde sarhoş ettiğini de götürüyor Memphis. <gülüyor> Aynen. Daha çok onlar daha böyle şey sağlam içici gibi durdukları için. Evet onlar içmeye kalkarsam başım belaya giriyor abi. Aynen abi. Şöyle basketbolun yıldızlarına geçmeden önce elektronin yıldızları Mediamarkt'ta bunu duyuralım. Akıllı telefonlardan kahve makinelerine, tabletlerden televizyonlara aradığınız her şey. Özellikle hani kızınıza hediye alacaksanız.
1: Bu sefer spesifik bir kampanya yok ama <gülüyor> abi
0: arayan almak isteyen buluyor abi fark etmiyor yani. Aynen abi her şey bahane edilebilir.
1: Doğru. Bizde valla Nisan'da bahane çok.
0: Şey yaklaşan karne falan.
1: <gülüyor>
0: Babalar gün yaklaşıyor abi. Şimdi. Doğru.
1: O, or, oradan da biliyorum ya oradan da başımız <gülüyor> belada.
0: Peki abi hangisiyle başlayalım? Ya istersen Boston Milwaukee ile yok pardon sıralamaya. Kralla başlayayım. Ben aklım çok Boston Milwaukee'ye gittiği için sıralamayla Kesin. gidelim değil mi? Evet evet. Tamam Miami Philadelphia. Bu sabah bitti. Dün gece bu sabah nasıl e, ifade ederseniz bitti. Yani işte zaten Embiid'in ilk ma iki maçta oynamaması orada ciddi bir güç dengesizliği yaratmıştı ki bu kısmını konuşmuştuk geçtiğimiz hafta. Embiid döndükten sonra iki maçı kazandı evinde Philadelphia. Bir anda dengeyi getirdi. Fakat hem beşinci hem altıncı maçlar tekrar dengesizlik içinde geçti diyebiliriz. Yani beşinci maçı Miami gerçekten çok rahat kazandı. Bu sabahki maç her ne kadar 9 sayıyla bitmiş gözükse de e, maç içerisinde 20'ye çıkan fark ve aslında 9 sayını gösterdiğinden çok daha tek taraflı bir oyun oldu. Ve zaten hani maçtan sonra konuşulan da James Harden'ın ikinci yarı görüntüsü, James Harden'ın bir eve gitme yani kapatma seri kapatma potansiyelli maçı daha berbat oynaması kariyeri bunlarla da olmuş durumda ve Philadelphia'nın en sonunda seri sonunda kadrosunun Miami'ye göre çok hani Deni Green'in de tabii maçın başında sakatlandığını söylemek gerekiyor. Çok güdük kalmasıydı. Dak Rivers'ta hatta maçtan sonra biraz topu oraya doğru atmış.
1: Dak Rivers'ın koçluk kariyerindeki en iyi şeyi topu söylediğine uzaklaştırması yani kazma stoper gibi topu uzaklaştırma çabalır
0: Abi öyle zaten dün yani 8 tane falan manşet vermiş durumda. Hem topu oraya atarak Abi, hem işte şey yani geçen şey hard'ını koruyucu bir demeci var. Olması gerektiği gibi diyebiliriz ama geçen seneki Ben Simmons eleştirileriyle haliyle yan yana getiriliyor. Onun dışında ben aslanlar gibi iş yaptım burada. <gülüyor> Babalanması var, horozlanması var. <gülüyor> yani hepsini alt alta yaz. Onun yanında Embiid'in söyledikleri falan. Dün hani maçtan çok bir şey çıkmadı ama maç sonrasından 15 tane falan farklı manşet çıktı herhalde. Abi tam kazma stoper ya. Tam işte yani. Uzaklaştırdığını zannediyor
1: ama daha beter şey o böyle topu gelişi güzel vurdu. Tabii, tabii. Yani. ama yani
0: şey Dark Rivers biraz baskı yiyoruz olabilir. <gülüyor> böyle işi mi yaptım kardeşim? Geçen hafta, hafta İsmet Komun Arsuman.
1: <gülüyor> Alıtı, ter bu <buter>. ter. Buter.
0: <gülüyor> evet abi yani dediğimiz gibi hani üçüncü maçtan sonrasını konuşuyoruz ama tabii bu noktadan sonra seri de bittiği için biraz bitişiyle ortaya çıkan tablo tabii ki daha ağırlıklı konumuz olacak. Sen nasıl başlarsın?
1: Valla önce direkt Doug Rivers'dan başlayayım. Ya bu seriyle ilgili Doug de da tabii çok eleştirecek tarafı olsa da aslan payını ona çıkarmamak lazım. Yani bir kere her şeyden önce mesela Danny Green'in sakatlandığı pozisyondan sonrasını düşünürsem ben maçtaydım yayındaydım. Hı hı. Abi Doug yerinde, ol, yerinde olsan ki ne yapacaksın abi? Kimi sokacaksın yani? Şimdi Metis Tybul'u sokuyorsun 5'e 4 oynatıyor. Yani bir de abi şöyle bir şey var. Şimdi seri ilerledikçe şöyle bir denge oluşuyor. Yani üst düzey takımlar arasında konuşuyorum. Şimdi takımların birbirlerine karşı belli avantajlar var vesaire. Onları bir kenara bırakarak yani onlar üstünlükler sürüyor ama takımlar birbirine çok alıştıkları için, oyuncular birbirine çok alıştıkları için zaten daha önce scouting olarak yani rakiple ilgili stratejik çalışmalar uygulamada da tecrübe edilmiş oluyor. Yani rakibin sistemsel olarak veya oyuncuların bireysel olarak avantaj yakaladıkları, yapmaya çalıştıkları şeyleri çok ezberlemiş oluyor takımlar. Bu da Doğal olarak genel sistemin ürettiği, yani Philadelphia, Miami, Dallas fark etmez. Onların ürettiği, üretmeye çalıştığı şeylere daha fazla önlem almaya başlıyor. Bu üretimler düşmeye başlıyor. Hı hı. Daha keskin yapman, daha iyi yapman gerekiyor. Ve bu da tabii genelde bunu üretebilecek. Yani pozisyon, doğaçlama üretebilecek ve pozisyon üretebilecek oyuncular Yani serilerde bu dengelere oturdukça yıldız oyunculara çok bakmaya başlıyor. Yani yıldız oyuncu üretirse üretiyor. Yani ve diğerlerin üretimi azalmaya başlıyor. Sistemi üretimi. Burada e, asıl kritik noktalardan biri de yerleşik sistemler etkinliği azalttığı için transition'a daha yüksek hızla çıkan, daha fazla transition oynayabilen takımlar. Yani açık sahada yerleşmeden doğaçlama oynayabilen takımlar daha fazla şey üretebiliyorlar. Tabii ki en önemli varyanslardan biri basketbolun geldiği yerde üç sayı yüzdesi. Bu da mesela iç saha takımlarının başarısını çok ön plana çıkaran bir durum. İç sahada çünkü... Özellikle rol oyuncuları, şütörler çok daha güvenle oynuyorlar. <Gülüyor> çok daha rahat atıyorlar. O ortam onlara daha iyi geliyor. Ve özellikle yani bu faktörler çok... Belirleyici konumda işte zaten hani serilerde iç sağ dış sağa eşleşmesi çünkü Amerika'daki şey tribün kültürü öyle çok etkileyici bir tribün kültürü yani bir iki tane istisna takım dışında pek yok. O oyuncuların özgüveniyle alakalı ve hani serinin ilerlediği noktalarda e, bu işte 3 sayı varyansının daha güvenli atma anlamında önem vermesi daha baskın oynama daha transizyonda daha büyük bir şeyle çıkıyorsun. E, buralarda antaj Şimdi. Bunu şey, genel olarak söyledim. Hani diğer serilerde de bu bence çok ön plana çıkan. Daha doğrusu artık dördüncü, beşinci maçlardan sonra çok daha öne çıkan faktörler bunlar belirleyici olarak. Şimdi bu seriye geri dönersek, abi ilk dört maçı itibariyle ikisinde NBA yoktu, ikisinde vardı. ama NBA var ama %50 ile oynuyor be adam. Hani ne kadar acı çektiğini görebiliyorsun. Beşinci maç mıydı? Dwayne Dedman bir topa vurdu, top maskeye geldi falan bayağı kıvran. Yani hakikaten göz... yani ne kadar acı çektiğini görebiliyorsun. Artı, hani acı çekmesini falan bırak. Üzerinde taşıdığı yük ortada. Fakat abi iki maçı şey kazandı Miami. İki maçı Philadelphia kazandı NBA. Abi bu maçlara baktığın zaman öyle ya da böyle güç şey oldular. Hani belli bir maç oldu. Hı -hı. Son iki maç bu yüzden farklı. Şimdi evet. tekrar Danny e dönersek. Danny Green çıktığı zaman abi kimi sokacaksın? Tamam mı? Matisse Tybul, George Nieng, Shake Milton, Paul Reed... Başka kim var? Ya bunun herhangi birini soktuğun zaman bir şey değişmiyor. Niang zaten çok özgüvenini kaybetmiş. Hiç atamıyor. Taybul 5'e 4 hücum ettiriyor. Burada yapabilecek şey yok. Aslında mesela Dark Rivers... çok mantıklı bir şey yaptı. İkinci maçtan itibaren savunma baskısını ki dış savunmacıları çok güçlü olmamasına rağmen yani Taybul'u hariç... Hiroya sürekli sıkıştırma getirdi. Hiro buralarda çok büyük hatalar yaptı. Hiro çok kötü bir seri geçirdi ve burada Philadelphia savunmasının... ve açıkçası teknik ekibin tercihlerinin bir başarısı hmm. var. Yani bunun gibi yüzlerce örnek var. Yani hepsinde başarılı oldu demiyorum. Ama eli kolu bağlanmıştı biraz da. Fakat şeye dönersek yani işte hı hı. serinin girişi atıyor. Son iki maça bakıyorsun abi. İlk iki maçtan çok daha farklı oldu son iki maç. Özellikle dördüncü maç bence Miami'nin tekrar kontrolü ele alacağı maçtı. O maçta inanılmaz kötü şut attı Miami. Hani 33'te 6 altı üçtük attılar ki ligin normal sezon en yüksek yüzleri üçtük atan takımı. Hep lasmanda fark var. Mesela o maçı Jimmy Butler efsane oynadı. ...hani bu playoff'ların en görkemli maçlarından... ...oyunun iki tarafında da, hücumda da savunma da... ...inanılmaz Hı -hı. işler yaptı yani şimdi baktım. Hani Yıldız'dan istediğini aldın... ...ama bir transition'e çıkamadın ki zaten Miami çok transition'e çıkmıyor. Ve üçlük atamadın. Ve o maçı özellikle James Harden... ...playoff'lardaki tek doğru düzgün... ...yani doğru düzgün derken tek üst düzey maçını oynadı. Hani hakikaten Houston Hı -hı. Harden gibi oynadı. Ve bir şekilde Miami'de üçlük atamayınca kazandı. Ama öyle ya da böyle bunlar maç gibi oluyor. Abi son iki maç maç gibi olmadı. Asıl sorun o. Yani takım o kadar düştü ki enerjik olarak başta James Harden olmak üzere. Hı hı. Şey gibi yani Tyrese Maxey'in hani en süratli oyuncularından biri. Onu görüyorsun. Bir şey var, bir hani çaba falan var ama genel olarak şey gibiler abi. Yenilmek başka bir şey, yenilgiyi kabul etmek başka bir şey. Abi bitse de gitsek gibi oynuyordu şey Philadelphia. Abi şeye bakıyorsun işte Miami genel olarak zaten üst düzey bir hücum takımı olmadığı için evet. Genelde yani çok savunma artıydı. tutup belli periyotlarda iyi bir iki dönem yakaladığı ama ...küçük serilerle maçı koparıyor. Abi şey maçı... Beşinci maça bakıyorsun Miami'deki maça. Maçın başında bir 16-3'lük seri var. üç içerikte bir 18-4'lük seri var. 16-3'te 15 sayıla geçiyorlar. Üçüncü içerikte de 18-4 yapıyorlar. Kafa kafaya giden maç bir anda önce 15 sonra 30 oluyor. Bitti orada. Fakat Philadelphia'da bir isyan, bir çaba... ...bir şey göremiyorsun yani. Şimdi Embiidin ...varlığı var ama en bit, o kadar etkin değil. Zaten onu illa potu altına kullanmak zorunda... ...çok şutuna yani hem parmağındaki... yüzünden. en şey yüzünden. Sonra abi son maça dönüyorsun. Ulan hani 2 ikiye getirmişsin. 3-2 olmuş son maç. Abi sezonun bitiyor ya. Bundan daha büyük bir efor istiyorsun. Abi James Harden... ...tüm ikinci yarıda iki tane şut kullandı abi. Maç sonunda soruyorlar... ...hani çok az top kullandı. Ya biz oyun sistemini oynuyoruz. Top bana geri dönmedi. Ya kardeşim... hani. Adam mı kandırıyorsun abi? Sen James Harden'sın lan. Sen ne zaman... Oklahoma City'de altıncı adam statüsünde olduğun günlerden beri... ...sistem içinde top sana gelip seni şut kullanmıştın yok. Sen zaten karar verensin. Ve step bekle işte side steple savunma... ...yani sistem bir şey üretmeden sayı üretmek üzerine kariyerini kurgulamış bir adamsın. Kime Hı -hı. ne anlatıyorsun yani? Hani dalga mı geçiyorsun derler adamı. Abi Harden... Daha doğrusu Philadelphia 6. maçta... Bak bundan daha acayip bir rakam yok bence. Tüm 6. maçta 7 tane serbest satış kullandı abi Philadelphia. harda 0 bu arada. Yani şimdi böyle bir... Hani savunmayı hiç zorlayamadan... Her şeyi böyle gelip giriş güzel atarak... Yani nereye şey... Sezonu devam ettirme maçı oynuyorsun yani. Hani şimdi... İlk iki maçta da çok zayıftın. Embiid yokken zaten çok sınırlısınız. Kadrosu belli. Embiid'in yedeği medeği yok. Tamam eyvallah da. Onlar maç gibi maçtı abi. Miami daha iyiydi sadece. Bir sürü şey zayarsın Diğer iki maçta dediğim gibi birinde şans da biraz yanlarındaydı. Çok kötü satayım kazandın ama onlar da maç gibi maçtı. Abi son iki maçta iki yani iki olduktan sonra tamam abi görevimizi yaptık bizden buraya kadar. Diyeyim. Hiç oynayamadılar. Hani Harden bunda en büyük sorumlu. Açık ara en büyük sorumlu. Son iki senede iki tane takım sattın abi sen. Şimdi gidip playoff sattın. Ya böyle şey olmaz abi. Ya ben biliyorsun hardını çok özel bir yere koyarım. mıyaz? Yani bence dehadır ama sporcu değil abi. Ama bu sadece hardında ilgili bir konuda değil yani. Ya takım halinde düşüyorsun ha. Şimdi hardın topu asıl hakim olan oyuncu böyle olduğu zaman diğerlerini de aşağı çekiyor bir şey demiyorum ama genel olarak zaten dar bir kadrırsın zaten belli mücadele böyle bir savunmaya karşı çok dikkatli olman lazım. Yok ama yani hani direkt teslim olarak iki maçta maç gibi olmadı ki. Şey gibi oldu Miami. Miami'ye karşı idman vermeye gelmiş gibilerdi yani.
0: Ve Harden'ın yani demin de dediğim gibi kariyerinde baştan aşağı playofflar böyle bitiyor. Evet. Bununla dolu bu acayip bileke. leke. Yani geçen sene hadi sakattı falan mazeret bulabilirsin ama Bubble'daki Houston sezonu. Ondan sonra ondan önceki bütün Houston'daki en son playoff maçları, Yani San Antonio'ya karşı bir tane berbat 14'te 3 mü ne var o
1: de biliyorsun ilk maçta 30 küsur fark atmışlarla Harden muazzam oynayarak
0: başladı. Tabii. Ki. Serinin 6. maçında gelmemişti Harden yani. Yani bu artık hani 1-2 değil, istisna değil ya da böyle geçen seneki gibi sadece sakatlığa bağlanabilecek, orada mazeret üretilebilecek bir şey değil. Bu tip durumlarda Harden bir gerçekten sinip dağılıyor, ikincisi kaçıyor. Evet, evet.
1: Yani... Ya zaten esas hikaye o, i̇ki, tüm ikinci evde iki şut kullanır mısın abi? Tabii. Onun, onda
0: sıfıra tatacaksın ama at yani. Artı yani iki şut falan bu sadece şut kullanma meselesi de değil. Sen de bahsettin yani demecinin ne kadar saçma olduğundan. Bu sadece şut kullanma meselesi de değil. Şut kullanmazsın ama topu kullanırsın. Sen kim olduğun belli. Yani senin nasıl oyun oynadığın da belli bugüne kadar. Hardın top da kullanmadı. Hardın köşeye çekildi. Aynen öyle. Ya Shake Milton ardından daha fazla öne çıktı. Dünkü maçı e, ikinci yarısında. Sattı takımı. Yani maçtan sonra mesela Embiid'in açıklamaları falan da enteresan. Buradayım. Bilinmeyen bir şeyi söylemiyor belki ama sonuçta Embiid'in yani takım arkadaşının bunu söylemesi başka bir şeydir ve o anlamda önemli. E geçen sene MB de o konuda şey abi. Yani çok iyi tutması lazım, değil mi? Değil mi? lazım. Geçen
1: sene de ben simüza yapmıştım. Haklı. Söylediği her Aha. şey çok doğru. Aynı şeyleri biz de söylüyoruz. Daha fazlasını söylüyoruz. Ama o hele ki bu olay bu kadar sıcakken hele ki herkesin ortasında bunu yapmamalı yani. Hı. Hani sonra git soyunma odasına diye diyeceksen de işte şeye genel menajere falan söyle. Deril Mori'ye söyle ama yani orada herkesin ortasında söylenir mi abi? Şey dedi direkt yani hani aynen deme işte şu. O buraya geldiği zaman herkes onların üstün ağrıdan olmasını bekliyordu. Ama o artık o günlerden çok uzak çok daha grisif olmasını bekliyordum ben de sağda. Hiç öyle olmadı dedi yani. Hı. Artı hala şeye takıntılı bu cimfatları nasıl bıraktık biz Allah'ım falan diye.
0: Evet, art koyun kurucu dedi yani bizim de çok konuştuğumuz şeyden devam etti. ama bunu işte onu söylememesi lazım yani neyse Evet <gülüyor> ağlıyor <gülüyor> ya ben de şeyi söyleyecektim abi en son onu belirteyim Philadelphia ile alakalı yani senin başladığı noktadan Dark Riverla biz de biraz kafa buluyoruz işte esprisini yapıyoruz falan ya da koç olarak çok yüksek. ...noktaya koymayabilirsiniz ama... ...ben de hani şu playoff'tan sonra... ...şu seriden sonra ihalenin... ...Duck Rivers'a yıkılmasının haksızlık olacağını düşünüyorum. Yani işte DeAndre Jordan'ı... ...belli süre oynatması falan tamam... ...hani belki ilk maçta biraz fazla oynattı... ...bilmem ne ama... ...DeAndre Jordan'ı oynattı da öyle oldu demek de... ...çok hakkaniyetli gelmiyor bana. Yani DeAndre Jordan'ın... ...alternatifi de o gün ya Paul Reed... O da sağda kalamıyor faal yapmaktan. Ya da şey, hiç uzuna benzeyen bir şey alan alansa olması yapmak. Ya da Paul Millsap, ikinci bir ceset. Yani olmaz zaten, oradan bir şey çıkmaz. Ve sen işte az önce kadrodan bahsettin yani Danny Green'de devre dışı kaldıktan sonra... Bu kadro gerçekten şeye çok... Eski Oklahoma City takımlarını falan anımsatıyor bana. Durant ve Westbrook etrafındaki. Yani bir de orada, orada Ibaka'yı ekliyordum Onun dışındaki kimse çift yönlü değildi. Ya böyle Andre Robertson gibi... ...savunmacı ama hücumda seni eksik bırakanlar vardı. Ya da işte şutör ama direk, direkt rakip tarafından playoff'ta... ...savunmasının zayıflığı hedeflenen oyuncular vardı. Bu takım da öyle yani.
1: Aynen işte Nienk ve Matisse Tybul örnekleri mesela en paralel.
0: Evet yani, yani Matisse Tybul hani şey falan diyorsun ama... ...adam şut atamıyor. Artık top kullanamayacak baskı hisseder hale de gelmiş. Başka oyuncunun üzerine direkt gidiyorlar. Harden'dan falan zaten ayrıca bahsettik. Yani bu... Koça ihalesi yıkılabilecek bir kadro değil. Bu kadronun çok işi var henüz.
1: Doğru. Ama Doug da hani topu uzaklaştırmak için şey dedi abi ben... Hani demeçleri içinde 6-7 tane çok yani komik falso şey var ama ben bir tanesine bayıldım. Ben buraya geldiğimde Philadelphia'dan kimsenin beklentisi yoktu. İşte biz, <gülüyor> biz <gülüyor> beklenti yükselttik.
0: Abiciğim sen geldiğinde bu takım zaten playoff oynuyordu abi. Yani hani... Neyse. Ya bir de the Dark Rivers seni sanki bilmiyoruz. Sen beklenti yani bir beklenti olmasa Dark Rivers gelir mi abi oraya zaten? Bu kariyerinin bu aşamasında hani bundan sonraki yıllarını bilmiyorum ama o o gün tamam Clippers'tan kötü ayrılmıştı. Yani saha içerisinde kötü bir sonuç olarak alarak ayrılmıştı ama Dark Rivers sonuçta hala iyi teklifler alabilecek bir koçtu. Sen oraya geldiğine göre zaten iyi bir şey iyi bir malzeme vardır. Orada. Enkaz edebiyatı yapmanın alemi yok ya da kimseyi kandıramazsın bunu. Yani çok Philadelphia'ya odaklı konuştuk tabii. Miami açısından beklediklerinden biraz kolay olduklarını olduğunu söylemek mümkün. İlk iki maçta Embiid'in oynamaması zaten geçen hafta konuştuğumuz gibi direkt bunu ortaya çıkarmıştı. Tabii Kyle Lowry'nin orada hani dönüp tekrar sakatlanması falan onları zorlayıcı bir etken. Kyle Lowry'nin olmaması Hatta... bir şeyler götürüyor oyunlarından.
1: Hatta üçüncü ve dördüncü maçın kaybedilmesinde çok ciddi bir etken oldu. Kyle Lowry'nin sakat sakat oynayıp hiç isteyip... ...özellikle dördüncü maçta direkt Philadelphia lehine çalıştı gibi oldu. Yani bu tabii ki iyi niyetle oynamaya çalışıyor Hı -hı. ama çok ciddi zarar verdi mesela. Doğru. Hani onun inşallah sağlıklı görürüz
0: yani doğu finalinde. Aynen. Gibi. Orada çok daha ciddi yoksa yaşarlar onun eksikliğini. Fakat hani Kyle Lowry'nin yokluğunda Butler ne kadar iyi oynasa da... ...Adebayo'da Embiid döndükten sonra biraz... ...nötralize hale geldiği için, ilk iki maçtaki görüntüsünden çıktığı için... ...hücumları yine sıkıntı yaşamaya başladı. Fakat işte hücum reboundlarıyla falan hasılda da Philadelphia'ya çok ağır bastıkları için... ...onun sıkıntısını da çok hissetmediler.
1: Ama şunu da söyleyeyim gene itibariyle. Jim Butler olağanüstü bir seyri geçiriyor. Evet. Gerçekten olağanüstü yani. Ama abi Miami'nin de ciddi defekleri olan, hücumda çok az üretebilen ve hani hücumların sınırlı olduğunu biliyoruz ama ben benim tahminimden daha sınırlı bir takım olduğunu gösterdi Miami'ye çünkü Philadelphia kesinlikle iyi bir savunma takımı değil o kadar yani hı hı. bir sonraki turda Milwaukee veya Boston geldiğinde Miami'nin işi yani evet savunmada yine hala çok iyi olacaklar ayrı konuda Miami için şey içi çok iyi sihirler vermedi bu Philadelphia son sonunu
0: kesinlikle de. yani dediğim gibi Kyle Lowry'siz burayı geçtiler ama Kyle Lowry'siz konferans finalini Milwaukee ya da Boston Geçmeleri çok mümkün gözükmüyor.
1: Şeyin de hakkında verelim yalnız. Özellikle zaten sezonun son bölümünde oraya geçmişti ama oynadıkça hani o rolü artık tam olarak üzerine alma gününde de kazandıkça Max Struz da yavaş yavaş daha iyi oynuyor. Son maçı müthiş oynadı mesela. Evet. Ki mesela Jim Butler'ın belki de tek tek dediği bölüm bu son maçın ilk yarısıydı. O yüzden zaten fark açılmadı ilk yarıda. Biraz o yüzden yani. Orada Butler biraz tek de orada Struz. Çok önemli iş yaptı. Ve sadece bir şutörden çok daha geniş bir görev tanımıyla oynamaya başladık. Yani mesela 5 asist yaptım maçta falan. 11 rebound. 11 rebound, potaya giderek oynadı falan. Yani daha komple bir kanat oyuncusu gibi oynadı. Ki e, yani daha önce biliyorsun, e, tamam fizikli ve yüzünden savunmada Dunker Robinson kadar bir dezavantaj yaratmıyor. O yüzden oynatılıyor falan ve iyi bir nokta şütör deniyordu. Ama yani toplu da oynayabileceğini, karar verebileceğini falan göstermesi başka bir seviye demek yani.
0: Aynen, ben de onu diyecektim abi. Yani Struz hani şütör olarak rotasyonda Dunker Robinson'ın yerini aldığı gibi çok yönlülüğü de onun önemli. 11 reboundları falan belki her maç beklemeyebilirsin ama oraya katkı veriyor. İşte dediğin gibi bir 5 asist savunmada direkt olarak böyle kraker gibi yeriz bunu diyebileceği rakibin bir oyuncu olmuyor falan. O anlamda ya komik bir taraftan da Miami'nin <gülüyor> Dunkin Robinson'ı içinden üretip ona deli gibi kontratı yaptırıp yani o kadar geliştirip ondan sonra <gülüyor> sezon içerisinde yeni Dunkin Robinson üretip Dunkin Robinson'ı dışarıda bırakması. Daha iyisini yaptık. Daha iyisini kadar en iyisi bu. Aynen. yaptılar söyle Peki Boston Milwaukee serisine geçelim. Yani Kesinlikle. herhalde ikinci turun en güzel serisi olduğunu söyleyebiliriz.
1: Kesinlikle. Şey diyorum ben ona ya. box kartı diye bir kavram vardır ya hani arka arkaya maçlar yapılmış. İşte orta siklet ünvan maçı işte şey falan sinek siklet. Abi bu ağır siklet ya. Ya bu... Yani size hitap eder etmez ayrı konu. Hücum konusunda bence mesela çok üst düzey bir seri asla olmuyor. Bu tabii ki iki takımın da çok üst düzey savunma takımı olmasıyla alakalı ama aynı zamanda hani hakikaten onu da söylemek lazım. Bunlar elit hücum takımları değiller ikisi de. Yani iyi senaryolarda bile. iyiler, hı hı. kontroller işte yıldızlar var ama üst düzey hücum takımları değiller. Hı hı. Ama abi tam, tam bir ağır maçıya maçı ya. Tam tam yani. Ve enfes maçlar oluyor. Yani yoğunluğu düzeyi, rekabetçiliği falan inanılmaz maçlar oluyor.
0: Öyle yani şimdi hani Dallas Phoenix 7'ye gitti ama zaten izleyenler görüyor. Orada çok tuhaf bir senaryo var. Birazdan konuşacağız. Evet. Orada 7'ye gitti. Fakat geride kalan 6 maçın hiçbiri yakın olmadı. <gülüyor> Burada 7'ye gider mi bilmiyoruz. Ama 7 lezzeti veriyor. Verdi şu ana kadar. Yani evet. işte 5 maç geride kaldı. En yüksek fark zaten 12. Pardon şey arada şey var. Boston'ın fark var pardon. Ama son 3 maç çok daha yakın geçen maçlar. İlk maç yine belli ölçüde yakın geçti falan. Ve yani şunu da söylemek lazım. 3-2 Milwaukee önde ve benim gördüğüm en enteresan hani 5 maçlık sonuçlardan biri bu. O sahada izlediklerimden sonra. Yani kazandıkları 3 maçın ikisinde... Büyük ölçüde transition'dan, rakibin transition savunmasındaki açıklardan, za zaaflardan falan faydalanıp bir avantaj elde ettiler. Yarı sahada hücumları, deva problemleri devam ederken. Ve son maçta da yani tamam fark belki böyle 20-25'lere çıkmamıştı ama Boston tamamen kontrolde gözüküyordu son periyoda girildiğinde. Tamamen maçın kontrolünü almış gözüküyordu. Milwaukee'nin hücum yani yarı sahada tamamen tıkandığı bir maçtı ve yani... Bir ihtimal vardı. İzlerken de o çok aklına gelmiyordu. Buradan sonra içeriden çünkü istediklerini alamıyorlar. Antetokumpo'yu oraya istedikleri gibi tam sokamıyorlardı. Ya da sadece Antetokumpo'nun taşıyabileceği bir yük değil. Dışarıdan şut sokmalılar. Ama o ana kadar da iyi sokamamışlar. ikinci yarı, yani üçüncü periyotta biraz daha kısmen düzelselerdi. Çılgınca şut sokup son çeyrekte maçı çevirdiler. Yanına savunmayı da koyup.
1: Ya yani şöyle işin için hani kazandığı beşinci şey dördüncü maçta da Boston'ın. Bu sefer Milwaukee daha hı hı. özellikle Antioquia'nın inanılmaz bir maç oynamıştı orada. Ve Boston hücumda biz özellikle gene transition'da çok. ya yani Boston'ın transition'ı Şöyle Nilbaki çok iyi bir transition takımı tamam. Çünkü dünyanın en iyi transition oyuncusu Antetokopo'ya sahipsin abi. Yani açık zaten topu taşıyarak öyle bir güce sahip olduğun zaman hani o kızlanmış bir Antetokopo'ya falan baş edemezsin yani. Fakat hani onun senden iyi transition tak takımımız senin transition'da bu kadar hata yapmanı gerektirmez. O beşinci maçı son çeyreğe girilirken şey, kont 10 sayı öndeydi 80-70 <gülüyor> sonra son attı 80 70 oldu galiba. Oradan sonra şey oldu. Ya bas, maç o kadar yoğun ki abi. O maçı geriden gelip kazandı Boston ama... ...şu son iki maçta özellikle şey görürsün... ...seri ilerledikçe... ...oyun yavaş yavaş daha fazla Boston'a dönmeye başlıyor. Biraz evvel bahsettim ya hani... ...takımlar birbirine alıştıkça... ...sistemin ürettiği skorları azaltıyorlar... ...iş yıldızlara, transition'a ve 3 sayı varyansına kalıyor diye. Buraya battığın hele ki böyle ikisinin birbirini kitleyen... ...bu kadar geri adım atmayan... ...bu kadar savunmada direnç takımlar için... ...bu çok daha geçerli. Zaten sistem üzerinden çok öyle... ...iyi üreten takımlar değiller bunlar. Özellikle Milwaukee biraz daha basit oynuyor zaten. Abi dördüncü maçtan sonra... ...Buston şöyle küçük bir stratejik değişiklik yaptı. Hatta üçüncü maçtan sonra... ...şimdi ilk iki maçta Yanis'i çok düşük yüzdelerde tutmuşlardı. Yani savunma aynı Brooklyn'de olduğu gibi. Yani yıldız'ı durdururuz biz. Böyle bir savunmayız diyordu. Ve hakikaten Yanis çok düşük yüzdelerde tutuyorlardı. Ama Yanis hep 10 asistler civarına çıkabiliyordu. Yanis özellikle hücum şey pas... Görüş açısını pas netliğini çok arttırdığı için bütün diğer şooterlerin hayatını çok kolaylaşıyordu. Yani zaten ne kadar iyi savunursan zor, ne kadar iyi yıpratarsan yıpratırsan yıprat. Durant gibi oyundan düşmüyor, düşmüyor Antetokounmpa, saldırmaya devam ediyor. Yani i̇şte koç diyorum ona. Yani. Sürekli saldırıyor, sürekli saldırıyor, sürekli saldırıyor. Kendi düşküzlüğünde kalsa bile, sıkıştırsa bile, yorulsa bile diğer oyuncuları devreye sokuyor. Dördüncü maçlıkta Boston bu sıkıştırmaları biraz azaltıp daha birebir savunmaya çalışıp yani gene yardım getiriyor elbette ama sıkıştırmadan birebir bir savunmaya mucha bu Muşterilerin üzerindeki baskıyı biraz daha arttırdı. İşçileri yani çok bırakmamaya başladı bastı. Ve bu bir anda şeyini elini çok daralttı. Çünkü abi Vezmetius, Pat Canut'un, Grayson Allen, başka işte Burk Lopez, Hı -hı. Portis. bir tane yapıyor yani. Portis bunların hiçbir kendi üretemeyen oyuncular. Bunlar curoğlu diye ve yani ise muhtaçlar. Ve şimdi senaryo şeyi zönü kurguluyorsun. Yani Chris Middleton olmadığı için bunları. Çünkü Chris Middleton bu takımın ikili oyun oynayabilen tek oyuncusu. Oyuncu çıkmaz zaman atabilen en önemli oyuncusu. O olmadığı zaman oyunu buraya sıkıştırırsan yani Croll deybi, yani Yenise sıkıştırırsan hı
0: hı. Kaldı ki Croll deyde Boston'ın istediği düzeyde ne? oynuyordu şey hücumda.
1: Aynen, aynen öyle. Boston yani Croll deydi o çok verimli değil yani çünkü Croll deyin en büyük özelliği çok fiziksel olarak güçlü olduğu için savunmacısının önüne katarak potaya kadar gittik ama Boston daha bir şey beton kırıcının evet. olmadığı senaryolarda böyle bir şey yapamıyorsun. Kimseyi önüne katamazsın yani acayip beton gibi adamlar hepsi yani. Şimdi buraya sık. ...baştırdığın zaman oyun sana dönüyor abi. Hani sen onu vurabilirsen. Beşinci maçta hiç transition atamıyordu... ...bastın. O yüzden çok geride kaldılar. Üç şey yüzdesi de... 5 şey,
0: iyi değildi.
1: Fakat abi dördüncü maç için konuşuyorum ha, tamam. ben. Bir önce kazandığı bastın'ın kazandığı için. Tamam. Oyun artık bence çünkü bastına dönmüştü. Fakat abi oyun o kadar yoğun oldu ki... Çok ...anormal yoruldu yani. Yani son çeyrekte yürüyemeyecek hale geldi. Hani korkunç. Çok fazla dakika oynatlar. Bunun o zaman ben değiştiriliyor ya... ...40 dakikanın üstüne oynatmıyor diye. Ama abi bu seride taşıdığı yükün haddi hesabı yok. Ve Buton da dördüncü maçla ile birlikte bu ana stratejiden yani seriye başladığı stratejiden biraz vazgeçmedi. stratejinde bu mülakinin A planı, abicim Bruno Lopez işte uzun kalırız sağda. Pota altı çok kalabalık olur, çok büyük olur. Kimse oralara giremez. Üç sayıda da belli şütörlere hiç izin vermeyiz ki bu Grand Films oluyor genelde. Yani Boston'ın tek elit şütörü. onu yakınası oluruz. Diğerlerine izin veririz. İçeriden dışarıya açılırız biz. Ama boyalanı atamazsın. İlk maç biliyorsun Boston gitti duvara çarpıp çarpıp geri dönmüştü. Fakat Boston hemen adapte olduğu için artık poteaya kadar gitmiyor Boston. Yani orta mesafeden atıyorlar direkt. Ya da oradan dışarı çeviriyorlar topu tekrar. Daha üçcüm bir şeyler üretmeye başladı. Yani Burklo'nun olması o içeride büyük kalmak, içeride kalmanın e, yavaş yavaş dezavantaj yarattığını gördük. Burklo bizim dakikalarını çok azaltmaya başladı. 20 dakika mı ne oynadı 4. maçta zaten. Fakat Yanis anormal yorulunca şimdi Burklo'yu devre dışı bıraktığı zaman ne oluyor abi? Yanis'in savunmadaki sorumlulukları da çok artıyor. Ve anormal yorulduğu için abi Üçüncü çeyreğin son hücumunda basket üçlük buldu. Jalen Brown attı galiba. O basket hmm. yani 10 saniye kalan mı 5 saniye kalan mı öyle bir şey işte. Tam bilmiyorum. Ve tüm son çeyrek. Yani son 12 dakika 10 saniyede hmm. 46 sayı attı abi Boston. Ha burada gerçekten insanlık dışı bir performans gösteren Al Horford ki o nasıl bir, bir mucize nasıl bir ortopedik mucize ben hiç algılayabilmiş değilim. Çok büyük fark yarattı. Evet ama sadece Al Horford'un İnsanlık dışı yani. Bir de abi son çeyrekte Yanis nefes alamayacak kadar yorulmuşken maç boyunca onunla boğuşan 3 sene önce dizleri bitti diye bahsedilen Al Horford onun üzerinden smaç yapması falan. hakikaten ortopedik bir mucize yani. Ka abi Al Horford Atlanta günlerinde bile birilerinin üzerinden kolay kolay smaç evet. vurmazdı. Yanis'in üzerinden smaç vurdu ya. Kalkıp ha. Nasıl bir gençleşmedir bu yani. Ve 46 attılar abi 12.5 dakikada. Böyle bir 46 ne nereye atıyorsun abi 12 dakikada? Ve kırdı. Yani orada şey yaptı. Sonra abi son maçta yani Milwaukee'nin kazandığı maçta aslında bütün senaryo basına dönmüş gibi gözüküyordu. Ki yani son 8 dakikaya kadar da öyleydi. İşte Yanis ve Curyul dışında hemen hemen hiçbir şey üretilemiyor. Bu üst sayı yüzdelerine yansımış. İşte Boston transition'da çok hata yapmıyor. Çok, çok iyi üçlük atmadı belki Bastı ama diğer her şeyi çok doğru yapıyor. Oyun kontrolü. Tamamen kendisinde. Tamamen hakim olaya yani. Fakat abi bu arada işte abi Yanis'in değeri burada ortaya çıkıyor. Abi her şey bastın Lane'e giderken hücum hiçbir şey öğretemezken abi Yanis hiç durmuyor ya. Hiç durmuyor abi. Yani sürekli saldırıyor ve artık bu eski Yanis'e oranla geçen sene final serisinde o artık çok değişmiş zihinli var. O kadar net ne yapacağını bilerek oynuyor ki. O kadar net bitiriyor ki. Bütün darbelere rağmen işte bir iki arada hücum Jufol yapacak. Yani çok kontrolsüz gidiyor ama abi çok net bitiriyor ya. Yani ve her şey bastığın e gidiyor olmasa onun dışında sadece Curalı bir şeyler üretip verim süretirken diğer hiç kimse bir şey öğretemezken maçta tuttu şeyi. Yani, düşmedi maçtan Milwaukee. 30'a giderdi abi maç. Yani hakikaten hmm. Yanis biraz direnç kaybetse 30'a giderdi maç yani. Ve maçı bir şekilde gidiyor. Ve son çeyrek abi sen de söyledin. Abi içeri çeyreği, e, üçüncü sonunda bir üçlük var. E, Yanis'ten geldi gene ikiye bir almak için. Abi son yedi üçlükte yedi isabet buldu ya şey. Yedide yedi üçlük attı Milwaukee yani bu bu bu acayip bir şey abi yediymiş. Evet. Fakat bu da yetmez. Bu da yetmez. İnanılmaz bir jump rebound performansı gösterdiler. O hadi biraz Milak'ın anlaştığı bir bastım burada acayip atar yaptı. Abi biraz da işin içinde şans da var. Abi o sondaki serbest atışta Jaylen Brown'la Marcus Smart birbirine çarpıyor. Top Celtics'in kucağına düşüyor. Yani hakikat ondan sonra da Jrue Holiday savunmada Ulan işler yaptı. Yani o Marcus Smart'a yaptığı blok, soru topu sağda tutması falan... Tekrar tek yemeli ulan üstişler de hani herkes Jaurold'in maç sonunda yaptıklarını Haklı olarak çok övüyor ki övünmeliz de zaten. Ee, maçın en kritik üçlüğünü de attı bu arada. Bence en kritik üçlük onunkiydi. 1 40 kalamam. Bu arada, kal arada Vezmek 102 iki tane soktu. Onlar çok önemli. Pat Connaughton yeni stiliyle topu aşağı indirmeden direkt tepeden atıyor ya. Onunla attı. 7'de 7 üçlük attı. 7'de 7 ne abi Hı -hı. ya? Ve işte sonda da abi Jaurold'in savunması ama kere maçı oraya kadar kopmasının tek sebebi yanıstı. Ve abi basketbol böyle bir şey işte ya. Yani ma maalesef mi demek lazım? Neyse ki mi demek lazım? İyi ki de mi demek lazım? Abi bazen küçük çaplı mucizeler olabiliyor. Yani Milwaukee gerçekten çok büyük bir şeyle denk getirmeyle, başarıyla, şansla, hepsinin toplamıyla çevirdi o maç. İnanılır gibi değil o maçın dönmesi. Hani 8 dakika kala 14 sayı fark var. Şimdi 22 basketbolun 14 sayının çok önemli ama bu seride çok önemli abi 14. Bu seride 14 kolay kolay kapanmaz. 1.40 kala 6 sayı öndesin abi. 1.35 kala. 1.35 kala 6 sayı önde bu seride kolay kolay yeri çeviremezsin yani. 1.35 kala 6 sayı öndeyken. Çok çok acayip döndü yani. Ya, Yudok'a çok güzel bir şey söylemişti, Çok acayip bozulmuştur herhalde de. Altın fırsatı tepti bastın yani. Altın fırsatı yani. Ve bunu da şöyle söyleyeyim. Tabii ki Chris bu yokluğu inanılmaz büyük bir kayıp. Ama Rabbim, aslında Rabbim'siz oynuyor. Onu da unutmayalım.
0: Hı hı. Ve yani şey var şimdi 5. maç anormal döndü ve 5 maçın toplamına baktığımızda da bu seride Milwaukee'nin önde de. olması işte çok tuhaf geliyor. Tamam yani zaten 5. maçı çevirmeseler Boston'ın önünde olacaktı da yani izlerken şey sanki 4-1 Boston kazanmalıydı bu 5 maçı geçmeliydi. Gibi sana bir şöyle bir şey söyleyeyim. Edin, sana edin, bir şey söyleyeyim. ben kendi adımı.
1: İlk maçı çok yanlış oynadı Boston yani alışkanlıkları gereği çok potaya gitmeye çalışıyor. Evet. Duvara çarpıp çarpıp döndü. Abi onun dışındaki bütün maçlarda Boston genel tablo olarak daha doğru daha bir, biraz daha iyi oynuyor gibi. Hele ki...
0: Abi tam onu söyleyecektim ben de. Sadece ilk maç bence net Milwaukee tarafından hak edilerek yani orada bir öyle ya da böyle Boston'ın yanlış e, hatalarıyla da olsa bir üstünlük var. Ama mesela üçüncü maçta şey Boston'ın... Bu arada iki dakika daha olsa maç kazanacaklardı. Şey... Üçüncü maçta Boston'ın daha üstün gözüktüğü maç. Beşinci maçtan şimdi bahsettik. Öyle bir tablo var kesinlikle katılıyorum size. Ve sana. şey
1: son iki maçta Budenholzer, Brook Lopez ana stratejisinden vazgeçtiği için Boston hemen adapte olup çok daha fazla potaya gidiyor abi. İki maçtır boyalanan Hı -hı. sayılarında kafa kafayalar Yanis'e rağmen düşünebiliyor musun? Yani Budun uzarım, bu stratejik hamlesi aslında... Yani hücum o kadar sıkışmış durumda ki... Ve Bastın adapte olduğu için savunmada da... Burklu biz bir işe yaramıyor. Bunu değiştirmeye çalışıyor. Biraz daha hani geniş alanda oynamaya çalışıyor falan ama... Bu Bastın'ın ekmeğine yağ sürdü abi. Hani Bastın stratejik olarak daha da öne geçmiş durumda aslında. Ama abi spor böyle bir şey. Yani bir tane Yanis gibi oyuncu mu Seni taşır taşır taşır. Transition'da taşır. Yarı sahada taşır. Yani en azından hücum ettirir. Tek başına bir şeyler yapar. Ve bir yerde gelir bir denk getirirsin... Alırsın aşağı abi aldın da zaten yani. Üçüncü maç için aynı şey kesinlikle sana katılıyorum. Ve şu anda kendi evlerinde seriyi kapatmaya gidiyorlar yani.
0: Evet yani bunu geçmiş geçen sene miydi hatırlamıyorum. Bir seride daha tam böyle bir şey düşünüyordum. Yani ben sana söyleyeyim. Maçları, maçları. Bubble'daki Miami serisi. Olabilir olabilir orada galiba tam böyle bir şey demiştim. Yani maçları teker teker düşündüğümde Boston hala buradan çevirebilir ve daha şanslı olarak gördüğüm taraf diyebilirim. Ama abi 6. maçı deplasmanda oynayacaksın şimdi ve baskı hissedeceksin.
1: Kazanmak zorunda olduğunu
0: hissedeceksin yani. Evet, evet. Ve yani ya bir şey son maçın son çeyreğindeki kadar anlaşamaz Boston hücumu. Evet bu biraz Milwaukee'nin savunmasının ortaya çıkardığı bir şey ama sen o kadar anlaşıp birebir hücumlara çevirdiğinde Milwaukee'nin ekmeğine yağ sürüyorsun. Ha. Ondan sonra Milwaukee o uzun beşlerle seni kovalamak Durumunda kalmıyor. Şey yapıyorsun. Tayden'lar, Jalen Brown'lar upuzun adamların üstünden şut atıyor. Orta mesafe atıyor. Boston'ın belki de en büyük zaafı bu abi. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Abi çok ilginç
1: ama Boston 8 dakika, 9 dakika kalamaydı 14 sayı? Ön? Öyle bir şey. 9 dakika, <gülüyor> 10 dakika 14 sayı, 2. 14 sayı, 2. 14 sayı öne çok daha iyi olurdu. 9 dakika kala olduğu için abi yavaşlatalım, abi sakin falan filan derken tamamen felç oluyor. Boston'ın buralarda Oyun devamlılığı sağlayamaması cidden büyük problem. Hı -hı. Burada Milvakin'in çok büyük payı var. Özellikle Juroldein toplu oyuncuya baskı yapması, gerçek bir oyun kurucusu olmaması vesaire gibi bir sürü problem var Baston'la ilgili. Yani hem Milvakiç cephesinden onu engel hem de Fakat abi Baston durağanlaştı mı da şimdi durağanlaşmıyor abi Baston. Baston diye duruyor. Hı -hı. Duru anlaşmak başka şey, yavaşlamak başka şey, durmak Felç oluyor abi, telç oluyor ya. Hiç maç kapatmayı bilmiyorlar. Hiç Oyun devamlı ya kardeşim, lan seni boyunca ne yapmaya çalışıyor bu gene yapmaya çalış. Olmadığı yerde de zaten Jason tehdim var, verirsin atar. Sakin ol be abi, neyin şeyini yapıyorsun yani? Hani abi kazanıyoruz ya, bitiyor galiba havasına girdikte zaman acayip felç oluyorlar. Şey babul oynayın da şeyler vardı. Ben babul de hani Mayemite ben çok haketti kim saketmedi düşünüyorum. Ben basında orada da daha iyi takım olduğunu düşünüyordum. Ama gene yine... Dört 2 elenmişlerdi orada da yani.
0: Hı hı. Ve yani pekala bugün bitebilir hani Boston şey oyun olarak daha üstün gözükmüş olabilir ama bir sonraki maçta gözükeceğinin garantisi yok.
1: Garantisi yok ama şunu söyleyelim ilk maçtan itibaren her maç Boston biraz daha iyi gözüktü. Mülvaki oranda yani evet. aradaki, mesafe, aradaki makas gittikçe daha da açıldı yani şöyle 5. maçı kaybetti Boston. Boston'ın seride o farklı kazandığı ikinci maçı mı farklı kazanmıştı? İkinci maçı farklıydı ama muazzam şut atmıştı orada Jalen Brown falan onu unutmayalım. Yani orada işte 3 sayı varyansından çok büyük avantaj elde etmişlerdi. Boston'ın bence en, en iyi oynadığı maç olabilir abi 5. maç ilk 40 dakika itibariyle.
0: Ee, olabilir doğru evet. Yani demin dedim ya başta 20 sayı olmuş gibi hissettiriyordu ya maç. 20-25 hissiyatı veriyordu. İşin... Boston'la
1: ilgili en büyük sorunlardan biri de abi. Boston 20-25 hissiyatı verirken o öl skorlara ulaşamıyor.
0: Öyle bir sorunu var Boston'ın. <gülüyor> Çok iş şut sürece. Peki abi, Hı. Batı Konferansı'na geçelim o zaman. Phoenix Dallas 7. maça uzanan seri. Fakat demin de bahsettiğimiz gibi yani 6 <gülüyor> maçı oynağında al bir tanesi yani biraz böyle yakınımsı geçen falan var da yani 2-2 oldu hani oradan sonra bir böyle şey bekliyorsun. Beşinci maç her zaman bu senaryolarda kritiktir. Phoenix vurdu geçti ikinci arada özellikle. ev 6 maç hani Phoenix kapatır mı Dallas direnecek orada yakın olur diyorsun. Dallas vurdu geçti. Şimdi bakalım 7'de en azından bir çekişme görebilecek miyiz? Ve yani iç sağa dış sağa performans dalgalanması gördüğümüz en yoğun en acayip serilerden biri oluyor. Bambaşka takımları izliyoruz belki de. ...senin bahsettiğin ya yani şut varyansı bunda kesinlikle faktör oluyor. Mavericks özellikle dış şuta çok bel bağlayan, oradan çok sayı bulan... ...ve o dış şut yüzdesini oranını arttırdıklarında zaten ideal hücumuna ulaşan bir takım. Dün yine mesela 39'da 16 üçlük attılar. Ve yani şey de çok enteresan. Chris Paul'un belki 5. maçı da şahane, evlerindeki 5. maçı da şahane oynamadı ama... ...Dallas'taki maçlarda... Chris Paul karakterinin dışında bol top kaybıyla işte böyle garip hatalarla oynaması, top kaybı sayısının daha fazla olması çok enteresan.
1: 37 yaşına bastığı, bastığı günden beri feci oynuyor. <gülüyor> yani evet, bir, de evet. şey, bir önceki maçı muazzam oynamıştı. Yani 37 yaşından ikinci maçtı galiba. Harika oynadı. O üçüncü maç, o 37 yaş güneye geldi. O günden beri haber alınamıyor kendisinden. O maç zaten ilk kere 7 top kaybetti. Bir sonraki maç 6 ile çıktı 20 dakika oynayıp. İşte beşinci maçı fena oynamadı ama ona pek iş kalmadı zaten. Yani dümdüz, üçüncü şey, şürekli dümdüz ettiler de alısı. Ve şey, son maçta da gene hiç, hiç faktör değildi. Yani 37 yaş, yani yaş günü geçtikten sonra bir anda bir günde on yaş yaşlanmadı adam sonuçta da. Abi Chris Paul'un böyle şeyleri var yalnız. Hani mesela geçen sene çok göz ardı ediliyor ama finalin kaybedilmesinin en büyük bireysel sorumlularından biridir. Ve şöyle bir şey oluyor abi. Phoenix'in, Phoenix çok, bence ligin en komple takımı Phoenix. Fakat bir tane eksiği var. Phoenix'te toplu oynayabilen oyuncu sayısı çok az. Şimdi campaign tamamen buzluğa kaldırıldı. Beşinci maçta hiç rotasyon düşündü. Çünkü çok kötü durumda campaign. Hı hı. Şimdi campaign'i de çıkardığın zaman... ...topla oynayabilen oyuncu sayısı temelde yani... ...düzenli oyun ikiye düşüyor. Booker Pol. Paul. Şimdi double Bridges... Ben buçukta saymıyorum. O biraz zorlama abi. Nitekim bu son maçta Bridges'le oynamaya çalıştık Hiç oynayamadı Bridges yani oraları. Şey Dukadonçi'ye karşı biliyorsun yani güya savunmanın görece daha kolay hedefi onu bile hedefleyemedi yani.
0: Şöyle yani ikinci aksiyonda Bridges etkili oluyor ama mesele ikinci aksiyonu zorlayabilmek ya da oraya getirebilmek. Yani, zaten sıfırdan alıp hani başlatan genelde olmuyor. Ve
1: yani hani bitirirse bitiriyor Bridges yoksa başka bir şey sağlayamıyor fazla. Neyse çok da önemli değil. Şimdi Chris Paul özellikle bir de acayip bir kontrol manyağı olduğu için her şeyi kontrol ediyor. E Bu zaten ana skorer abi. Yani onun bir de işte üretmesini beklemek çok ideal değil. Abi şimdi burada el kol sıkışıyor. Şimdi... Özellikle dördüncü maçı düşünürsek yani şeyin çok farklı kazandı. Pardon beşinci maçı. Phoenix'in farklı kazandı. Dallas 3. şeref de dağıldı. Don't, çok yorulmuştu. 12 top kaybettiler abi Maçı 9 asistle bitirdi abi. Koca maçı 9 asistle bitirdi Dallas. Yani Phoenix çünkü çok yani komple savunma yaptığı için falan. Hani zaten... ...şey yapıyor. Hani ne derler... ...kolay trafik vermiyor. Gerçi çok trafik yapan... ...bir takım değil Dels ama... de işte çok etkili olmadığı zaman... ...şey oluyorsun. Sıkışıyorsun oyunda. Ve işte deplasmanda o şütörlerde... ...o özgüvenli atmadığı, istedikleri şutları... ...bulamadıkları zaman... E, ...sıkışıyor. Yani. Orada Bertanzi'ye attı ilk çeyrekte. İlk yarıda. O yüzden ilk yarıda bir şekilde... oyun içinde kalmayı başardı şey. Dels ama üçüncü çeyrekte direkt koptu. 17-0 bir seri var. Bir çeyrekte 12 top kaybeder misin? Çeyrek ise de 12 dakika. Her dakikada bir top kaybetmişsin hı hı. Yani. yani. Ve o top kaybı ne demek abi? Transition tetikliyor. Açık sahada dümdüz etti Phoenix onları. Dallas'ın en büyük sorunu abi. Bu ile ilgili de bir sorun aslında. Abi Doncic o kadar çok şeyi yapıyor ki. Ve Dallas'la oynamak bir taraftan da aşırı zor. Yani komple bir takım olmasına rağmen Phoenix. Çok zor çünkü 5 dışı gerçekten 5 dışarıda oynayan tek takım. Ya abi bunu efektif savunmak gerçekten imkansız. Her doğru pası verebilen Donchik gibi her açıdan her yerden pası verebilen bir oyuncu. Kendi bireysel tetkiliyle birleştiren bir oyuncu olduğu zaman hakikaten çok zor savunmak bunu yani. Hani iyi savunamıyorsun bir kere. Savunuyorsun ama iyi savunamıyorsun abi. Bir yerden biri bir şey atabiliyor ve özellikle iyi attıkları zaman da hakikaten dünyayı başına yıkıyorlar yani seni. Hakikaten başına yıkıyorlar yani. Şimdi ilk defa yalnız bu seride iki maçı Don Cic muazzam oynamış maçı kaybetmişlerdi. Diğer iki maçı Don Cic fena oynamamıştı. Yani ortalama oynamıştı ama takım halinde kazanmışlardı. Beşinci maçta ne Don Cic oynadı da takım oynadı. Dağıldılar zaten. Bu sefer ilk defa şey oldu. Hem Don Cic liderlik etti. Muazzam bir maç çıkardı. Hem de takım da oynadı. Yani daha doğrusu takım bir <gülüyor> şey yaptı. Fakat burada son maçta değişiklik olarak yani şimdi Chris Paul'un düşmesi nasıl sıkıştırıyor Paul'u konuştuk. İlk stratejik yani ilk değişikliği yapan seri de şey olmuştu. Motivinimiz. Kempeynini tamamen devre dışı bırakıyorsun. Şey de DeAndre Ayton'un olarak da biraz Bismock boyu kullanmaya başladı. Hı hı. Beşinci maçta oynadığı şey. Seni cümle derken. El Ayton gibi bir bitiricin varsa Gobert'den çok daha üst düzey bir bitirici yani sonuç itibariyle. Her yerden bitirebiliyor çünkü. Onu daha fazla konaksız. Ki Phoenix kadar disiplinli bir takım olmasına onlar bile unutuyorlar abi. Uzun unutuluyor yani. Öyle bir gerçek var basketbolda. Hani bu kırpana atmak istiyor. Paul oynamak istiyor abi. Straile'ı kullanmak lazım. Titin 5. maç kullandılar ikinci falan. Neyse. Abi Dallas'ta o kadar dar bir kadro ki. Yani biraz ya biraz Philadelphia'ya benziyor olur o açıdan. Zaten oynatabileceğin oyuncu sayısı çok belli. Kenarda işte Dwight Powell'a başlıyorsun ama Dwight Powell'la hiçbir şey yapamıyorsun. Beş dışarıda oynayamıyorsun bir kere. E zaten eğitimde de durduramıyor. Niye oynatacaksın o zaman? Hani Eaton da işleşemiyor eşleşemiyor adam. Ya beş dışarıda oynat. Oynatma zaten. İlk 5 bir 10 dakika oynayıp çıkıyor genelde. Toplam 20 dakikayı bulmuyor. Kleber'i sokuyorsun. Dinvidiyi sokuyorsun. Bir tek bunlara güveniyorsun. Son dönemde biraz işte Ndilikina ile biraz Bertanz, Bertanz özellikle iyi atmaya başladı. Tekrar kendine geliyor gibi. Buralardan bir şey olsun. Bertanz da savunmada büyük problem yaratıyor. Çünkü Dallas'ın esas bir güzel ve her parçasının çok iyi savunmacı olması. İşte Donçiş hariç. O yüzden zaten hani dışarıya basket tutabiliyorsun ve bu kadar kısa olmana rağmen oynayabiliyorsun. Fakat Dallas'ın bir tane önemli eksiği var. Gene Doncic özelinde bahsettiğim konu. Den Dallas basketbolda yani NBA'deki 30 takım işte en az transition kovalayan takım. Yürüyerek oynuyorlar abi. Bu Carlisle döneminde de böyleydi. Şimdi de böyle. Ki ulan Jason Kidd lan bu. Hayatını açık sağa üzerine kurgulamış bir koç yani. Ya şey oyuncuyken özellikle. Fakat abi özellikle Donch'i sevmiyor zaten açık sağayı. Kendi çok koşmacı. Fakat Donch'in koşmasına gerek yok. Koşarak oynaymasına gerek Topu koşturabilir abi. Ve nitekim bu maçın ilk yarısına dikkat edersen her aldığı pasta hemen ileri attı topu. Normalde Donch biliyorsun. Yürüyor getirir topu. Abi bu transitionlardan zaten Dallas'ta bütün kütörleri yeşil ışık olduğu için gelip atıyorlar abi. Ulan yarısı adı da aynısını yapıyorsun zaten fark büyük ki hızlı gel bari oyunu hızlandır bari. Ve ilk defa yani ben herhalde son 3 yıldır ilk kez Dallas'ın koştuğunu demeyeceğim ama topu koşturduğunu ve eğer fırsat varsa çabuk topu çıkardığını gördüm. Bir ikincisi artık abi don topu taşımıyorlar. Mutlaka başka bir taşıyor topu. Bu Doncic diri kalması için çok önemli. Dönçük maç, maç sonlarına çok yoruluyordu. Doncic e top taşıtmıyorlar. Brunson taşıyor, Deron Finis mi taşıyor vesaire. Doncic e hemen ilk bası veriyorlar. İlla ilk aksiyondan sonra da verdikleri oluyor. Celine Bransin'a ilk aksiyon daha çok veriyorlar. Ama direkt ilk aksiyon için de verebiliyorlar. Sadece topu taşıma abi. Sen yürüyerek yürüye git, dinlenirsin yolda. Hem de işte basket basketi uğraşmasın. Kalbimiz zaten şey gibi, bekçi köpeği gibi başında duruyor ama. Abi bu ikisinden belli avantajları yakaladı ama bunlar tabi esas belirleyici konulardı. Esas belirleyici Chris Paul. Ama buralarda hani dar kadroda yapabileceklerin içinde daha olumlu şeyler aramaya başladı. Dallas ve bunların sonuçlarını da zaten maçta gördük. Bunlar şey ciddi anlamda özellikle Dallas biraz transition kovalarsa çok ciddi bir şey ayrım yaratabilir orada. Ama tabi gidip gelip neye dayanıyoruz abi? Üç sayı varyansına ve iç sahada ile dış sahada atmanın ne kadar farklı dini şu altı maçta deneyimledik.
0: Biz geçen hafta konuşurken iki maç geride kalmıştı ve hani işte iki sıfırlık Phoenix Suns üstünlüğü vardı. Şeyden bahsetmiştik mesela işte biraz önce senin de yine altın çizdiğin, Luka Doncic'in çok fazla yük taşıması, bireysel olarak iki tane iyi maç çıkarması ama Brunson'un, Dean falan tamamen altı durumda kalması Dallas'ta. Nitekim yani ikinci maçtan sonra en önemli fark esasında özellikle Jalen Brunson'un topla çok daha fazla oynar hale e, gelmesiyle. Nitekim bizim de bahsettiğimiz hani mesele top kullanması değil. Top şey, topa sahip olması Jaylen Brans'ın, topu yere vurması, bir şeyler başlatması, bir şeyleri üreten oyuncu haline ilk gelmesi. İstapsiyon yapması abi. 24 saniyenin başında evet.
1: topla oynaması. Sonunda oynadığın zaman sıkıştırıyorsun adamı çünkü. Çünkü Brans'ın özelliği Brans çok topa evelip geveliyor abi. Drip ding, drip ding, drip ding, drip bir şey yapıyor. Abi sen sonu 7-8 saniyede verdiğin zaman adamı aceleye getiriyorsun. Hayır abi, akıllı oyunda oynasın. İlk aksiyonu yapsın. ikinci aksiyonu çünkü ikinci aksiyonu yapamıyor. Ama Donçuk ikinci aksiyonu yapar. Ki o zaman verdi Donçuk'e. Ki bunu çok daha fazla yapıldı ikinci maçtan sonra. Tabii çok haklısın o konuda.
0: Yani ikinci aksiyonda da yapmak... Şöyle bu tip oyuncuyu hiç oynatmazsan... Sadece şutör olarak kullanırsan soğuyor. Bazı oyuncu soğumaz, bekler. Yani Reggie Block soğumaz abi. O zaten neye hazırlıklı olması gerektiğinin farkında. Fakat Bronson tip oyuncu soğur. Bir de buna bir ölçüde dahil yani.
1: Son maçta kit çok acayip bir şey daha yaptı abi. Blok'la Dorian finne eşleşmelerini değiştirdi. Şimdi <gülüyor> ben buna inanamadım abi. Yani bu benim en çok şaşırdığım şey oldu. Çünkü tabii ak aklın yolu bir. Senin daha fizikli, daha iyi savunulucuların de Dorian Doreen Bu kırın üstüne vermeyi onu istersin. Ki seri başından biri bunu yapıyor. İyi yapıyor, kötü yapıyor. onu bahsetmiyorum. Reggie Blok da birebir savunması çok serttir. Tamsal baskıyı da sever Dorian smithle Onu da polün başına veriyorsun. Makul olan bu. Fakat abi değiştirdi eşleşmeleri. Durin Finnist şeyin başına geldi. Abi bu şöyle bir şey yarattı. Durin Finnist biraz daha büyük olduğu için Polino o çok sevdiği işte perdeden sonra ortaya girip şutlarını falan biraz daha tehdit eder hale geldi ve açıkçası top Pol'den çıktı Pol de çok kötü oynadı. Şimdi hani sırf Durin Finnist'in başarısı değil bu. Polin kötülüğüyle de alakalı. Durin Finni de Rece Blocks yardım savunmasını hiç bilmiyor. Durin Finnist çok iyi biliyor. Böylece top Pol'den çıktığı zaman yardıma çok daha fazla gidebildi Durin Finnist. Bu da abi benim hiç tahmin etmediğim kadar iyi iş yaptı. Ama bu daha büyük oranda Chris hani yetersizliğiyle falan alakalı bir konu ama.
0: Buna ek bir şey yapacağım abi. Bence en önemlisi son maçtaki Devin Booker'a double team frekansı sıklığı Yani o önceki maçlardan çok daha fazla ve başından itibaren çok agresif Devin Booker'ın üzerine gittiler bu defa. Devin Booker iyi bir seriyi geçiriyordu. Bence hani eşleşmeyi değiştirmesi de biraz bununla alakalı olabilir. Reggie Block savunsun ve double team gelsin düşüncesi de olabilir. Ve Devon Booker serideki en kötü maçını oynadı. Sekiz top kaybetti. Ve Devon Booker'da yani biraz evvel Jim Butler için antikomisyonu... Devon Booker'da harika bir
1: playoff oynuyordu. Harika bir seri geçiyordu. Bayağı çok kötü oynadı. Yani hani bu sıkıştırmalarda falan çok zorladı. Sekiz top... Abi <gülüyor> Paul artı şey... On üç top kaybettiler abi.
0: Hani... Ve
1: bu yani aynı zamanda
0: zaten toplamda da 22 Aynen. buldular.
1: Bu aynı zamanda Dalton Transition tetikleyen bir durum. Kendi hücumunu öldüren bir durum. Hı hı. Ve abi şimdi Paul böyle oynarken campaign oynatılamayacak durumdayken bu kırp kadar yardım eder topu yere vuracak oyuncu kalmıyor abi. İşte Mikael Bridges Mikael Bridges diyoruz. Mikael Bridges 7'de 2 ile oynadı abi hiçbir şey yap yani bir şey üretmedi. Yani
0: Phoenix'in önemli eksiklerinden biri başka top yönlendiricisi yok yani doğrusu. Yani özellikle Devon Booker'a bu kadar agresif baskı gelmesine sanki Phoenix biraz hazırlıksız yakalandı gibi hissettim evet. ben izlerken. İlla ki onlar ayarlamalar yapacaklardır. Şimdi zaten iki günlük bir boşluk var bir sonraki maça kadar. Ve iç sahada oynayacaklar bunlar avantaj ama galiba sonunda hani hangisi kazanır bilmiyorum da Phoenix'i biraz daha yakın görsem de sonunda yakın bir maç izleyeceğiz gibi geliyor. Bir daha fark olmasını hiç beklemiyorum
1: belli de olmuyor be abi yani Dallas arka arkaya şut kaçırıyor bir anda işte onu tetikleyen hızlı hücum. bir iki transition atıyorsun falan işte şu bu arada abi Phoenix son maçta 16 üçlük denedi ya yani Dallas'ın anlattığı evet. Dallas'ın stratejisiyle alakalı bu Dallas Utah da aynısını yapmış yani ligin en çok üçlük atan takımlarını yüzde yani yarısını da falan tutuyor neredeyse yani üçlük çok baskı bir içeri girmeye zorluyor ki hani bu çok ilginç bir strateji gerçekten ama çok hani tüm NBA'de en herhalde sıra dışı iki takım Dallas'la Golden State olsa gerek. Değişik sebeplerden dolayı. hakikaten buna karşı oynamak için de çok hazırlıklı ve çok deneyimli olmak lazım. Yani standart yöntemlerini çok dışına çıkarabiliyorlar seni ve çıkardılar da zaten.
0: Ben kampneyi bu arada buzluktan yine çıkaracağını
1: düşünüyorum. Bence de, bence başta. de çıkaracak. Çıkarmak zorunda abi. Yani topu yere vurabilecek oyuncu ama abi kampeyin de çok kötü durumda be abi. Kampeyin öyle campaign ama şeyi, yani sadece şey yapsa kampeyin aslında etkili olur. Kempe'nin derdi biliyorsun. de bitirmeye oynar. Deler ve bitirir. Hı hı. Abi bitirmeye değil, delip bir pas vermeye oynasa, bir pas yani tek pas. Delip Michael Bridges'a, delip J. Crowder'a, delip işte Booker'a vermeye falan oynasa çünkü Dallas'ta delinmek üzerine kurulu bir takım olduğu için yani içeri girilmesi üzerine kurulu. Bitiremiyor, kötü tercihler yapıyor falan filan. Bu çok daha basit indirgesi işi daha ilginç bir şey. Yani en azından bir şeyler alabilirsin ondan. Ve artık abi zaten hani adam kötü durumda kötü oynuyor ama hakikaten muhtaçsın ona ya muhtaçsın yani.
0: Biraz şeye de denk getirmeye çalışabilir yani mesele sadece Luka Doncic'le eşleşmekten kaçılması değil ama ve hani 7. maç olduğu için Luka Doncic belki 43 dakika falan oynar bilmiyorum. Ama onun kenarda olduğu dakikaya denk getirerek biraz daha hani o anlamda rahatlatmaya çalışabilir campaign'i. Çünkü direkt hedefliyor Doncic. Fizik olarak hiç karşılık veremediği için. Peki Golden State Memphis'e geçelim abi. Biraz önce de söylediğimiz gibi yani sarhoş Memphis'in bir diğer sarhoş serisi oluyor. Ama abi söyledim en büyük içici gidince ayıldılar biraz. <gülüyor> evet yani hani şöyle bir şey var şimdi ilk iki maçı zaten konuşmuştuk sanırım geçen hafta. İkisi yakın geçmişti ve hani ne bileyim... ...birinci maçı Golden State, ikinci maçı Memphis kazandı ama... ...birinci maçı Memphis, ikinci maçı Golden State de kazanabilirdi. Ki aslında daha... Ee, ondan Genel toplama bakarsan birinci
1: maçta Memphis, ikinci maçta Golden State... ...galibede daha yakın tarafta ama çok yakındı zaten her şey.
0: Evet. Sonra üçüncü maç fark oldu. Üçüncü maçta Golden State'in net üstünlüğü vardı. Jamorant de sakatlanınca bir anda orada seri bitti gibi gözüktü. Ondan sonra dördüncü maç... ...ilk yarısı zaten yani izleyenler hatırlayacaktır. Basketbol tarihinin en kötülerinden biri. Maç değil. Ve son çeyrek çok iyi bir son çeyreğe ihtiyaç duydu Golden State maçı kazanmak için. Yani onu da Memphis kazanacaktı neredeyse. Moreans'ız olmasına rağmen çok iyi bir son periyot performansı ile dönüp aldı şey Warriors. 5. maç zaten tarihi fark ettiler. O anlamda hakikaten yani gördüğümüz en enteresan seyirlerden biri oluyor bu serinin gidişatı. Dördüncü maçla ilgili şeyi söyleyeyim. Stephen Curry abi çok iyi bir maç
1: çıkarmaması çünkü Üzerindeki baskı falan da çok fazla doğal olarak. Hı hı. Olağanüstü bir liderlik ve olağanüstü bir son çeyrek oynadı. Ve sağ olsun kendisine çok iyi de bir yardımcı buldu o bölümde. Onun olağanüstü oyunu ve ona çok iyi bir yardımcı olan Dillenbrook sayesinde maçı kazandı yani Golden State. Evet. Dillenburgs'ta ana karar verici olduğu zaman ne kadar korkunç bir opsiyon olduğunu gösterdi yani şey oldu. Şimdi ana içici gidince dedim yani Jamorant'ı sakat dinince. Şimdi abi seri ilerledikçe Memphis bir gerçeğin farkına vardı. Abi Memphis'in çok ciddi yapısal avantajları var şeye karşı Golden State'de. Birincisi Memphis Ligi'nin en iyi hücum bir takımlarından biri bu? Golden State iyi bir hücum rebound takımı olmasına hemen kötü bir savunma rebound takımı. Ya mesela Andrew Wiggins'in en önemli önü. Andrew Wiggins gerçekten ligin en iyi hücum reboundçı. Çok kötü bir savunma reboundçı. Çünkü bunlarda çok temel bir fark vardır. Hücum rebound için saplanman gerekir. Koşarak saplanman gerekir araya. Wiggins bunları çok iyi yapıyor. Savunma rebound için pozisyon alıp şey yapman lazım. topu koruman. Onları da hiç beceremiyor. Hiç ama. Hı hı. E Draymond Green hiçbir zaman üst düzey bir reboundçı olmadı. İyi sadece ortalama üstüdür diyelim. Ve karşısında ligin en iyi hücum rebound takımı var. Hücum rebound'a odaklanacaksın. Ben seri öncesi şey demiştim. Ha bir de abi Memphis çok enerjik, çok atlet, çok genç, çok girtici, Açık sahayı çok seviyor. Ligin en çok açık saha oynayan takımından biri. Bu Jamorant'la çok alakalı. Jamorant çıkınca biraz durum değişiyor ama ne olursa olsun. Ve Golden State'de yani hanedan döneminden beri ligin en saldapeti takımı, en abus top kayıplarını yapan takımı. Abi sen bu sadece bu top kayıplarından transition tetiklesen, yarı sahada bir şey üretemesen belki zaten çok üretemiyorsun. Ekstra hücum banklarıyla abi ciddi avantajın var yani. yani Golden State'in en büyük zafları senin en büyük en güçlü olduğun yanlar. Bu inanılmaz bir denk gelme eşleşme yani. Fakat abi bugüne kadar hiç bunları kullanamadılar. Ben seri öncesi nasıl abi şey Minnesota serisinde Stephen Adams'ın oynatılamayacağını düşünüyordum. Yani Benim düşünmem önemli değil. Hani, hani, görünün o. Çünkü Carl Anthony Towns'la eşleşemediği için çok büyük sorun yaratıyor. Onu yerine işte başkalarıyla oynuyor. Brandon Clark'la falan oynaman lazım. Sonra keşfettiler. Steven Adams'ı devreleyecek. Bu seride de Steven Adams'la oynaman lazım. Çünkü abi Steven net eşleşmesi var burada. Draymond Green. Draymond Green'i hiç savunmayacaksın. Pota altında nöbet tutacaksın. Çünkü Memphis'in şu an kadar yaptığı en büyük hatalardan biri... Abi bu kısaların tehditinden korktuğu için ki normal... Aslında çünkü Gold State'in 3 tane net skoreri var. Diğerlerin hiçbir skorer değil. Gold en büyük sorun da o zaten. Başka yerlerden skor bulamıyorlar. 3 net skoreri var. <Gülüyor> Bunlardan herhangi birinin kötü gününde olması... ...iyi savunması falan durumda çok tıkanıyorlar. Gerçekten tıkanıyorlar yani. Ki nitekim işte gördük. Clay mesela şey maçı... ...üçüncü maçı berbat etti yani. yani dördüncü maçı pardon. Ritim bulmak adına. O biraz kötü o zaman... Fakat bu oyuncuları kovalayacağım diye... ...sürekli peşlerinde koşup... ...bu oyuncuların potaya gitmesine izin veriyorlar. Abi Stephen Curry... ...kariyerinde hiç atmadığı kadar ikilik attı herhalde yani. Girip girip atıyor Stephen Curry. İyi oynadığı maç Yani denk maçlar. Fakat... Pota altında kimse olmadığı için onları karşılayabiliyor. Şimdi Stimlerimiz oraları değişiyor. Pota'ya kadar gidemiyorlar. Oraları şey yapıyorlar. Artı muazzam büyücü bir bantçı Stimlerimiz. Onu oynatıyorsun. Üçüm bantı alıyorsun deli gibi. Ve Jamorant olmadığı zaman... Jamorant, abi şeyin en büyük eksikliği aslında... Yani yarı sahada yaratacak oyuncu. hiçbir yaratamıyor çünkü oyuncuların. Hiçbiri ama. Biraz işte hafif Jerry Jackson Jr. post-up yapabiliyor. Çok hafif yani... Çok ters bir eşleşme bulursam ama çok sınırlı. Onu da Draymond Green'le eşleştiği zaman hiç yapamıyor zaten. Onun dışında Dillinburks'ın delilikleri. Dillinburks abi kettle gibi adamdır o. Beş dakikadan fazla sorumluluk verirsen su kaynatır yani. Direkt ki sanırım iki dakikaya düşmüş. Hızlı kettle olmuş. <gülüyor> e Desmond Bane müthiş bir oyuncu. Sakattı. Gerçi onun toparlanması çok önemli ama o bir yaratıcı değil. O bir bitirici. Steven de Lennon yaratacak abi. kim yaratacak? Brandon Clark mı yaratacak? Yok. Biraz Melton var işte. Melton'a hiç güvenmiyor Taylor Jenkins. biliyorsun Minnesota'da hiç oynatmamıştı. Bu seride oynatıyor kısaları kovalasın diye falan. Ama Melton dışında bir tek Jamorant var. Onları da bir yerde oynatamıyorsun zaten. Oynatmıyor daha doğrusu. Oynatabilir bu seriyle çünkü eşleşmeye işte göre. Yarı sahada hiç Ama abi baba yapısal avantajların var. Çünkü Jamorant'tan sonra ve işte seri ilerledikçe... Steven Adams tekrar rotasyona girdikçe... Rakibi anladıkça yaptığı hatalar kafasına vura vura... Biraz da olsa öğrenince... Çok daha basit oynamaya başladı Melfis'in. Baba basit oynayalım. Perden çıkalım. Tyce Jones şeyin Morant yerine geçti, işte oynayacağını biliyor daha sakin ki. iyi bir hücumcudur Tyce Jones. Savunmada belli problemler yaratsa da. Jamorant'tan daha fazla yaratamayacağı kesin. Jamorant en kötü savunmacılarından biri. Basit basit oynuyorsun abi. İşte perdeden Desmond Bey'ini çıkarıyorsun. İşte iki, özellikle Stephen Adams'ın müthiş bir perdeci olduğu için perde kaliten de arttı. Perdeden çıkarıyorsun, şut attırıyorsun. Resmen ortaokul seviyesi basketbol oynuyorsun. Oyna abi fark etmez ki. Zaten ciddi bir yüzde kırkının hücum. Abi beş topun ikisinde hücum bir bantı alıyorsun zaten. Kaçırsan da tekrar deniyorsun hı hı. yani. E, Transition'a çıktığın zaman hı hı. Transition çıktığın zaman çok rahat oynuyorsun. Ve bu bir anda abi... Abi sen şuna inanabiliyor musun ya? İlk 6. maçın... Pardon 5. maçın özür dilerim. İlk çeyreğinin sonunda son 1 dakikada... 11. dakikada yani 29-28'di skor. Hı hı. 29 28 Memphis önündeydi. 3. çeyreğin son 1 dakikasında... Yani tam... İki çeyreklik süre, 24 dakika geçti tamam mı? Birinci çeyrinin sonunda, 3 çeyrinin sonuna kadar. Sonu derken son bir dakikasına kadar. Bu süredeki skoru biliyor musun abi? Bir devre skoru. Devrelik sürenin 24 dakika. 90'a 36 abi. 90'a 36 gibi bir skor olur mu abi NBA playoffında? 90'a 36. Şimdi bunu hiçbir şekilde anlatamazsın. Yani 50 tane ücün bir aldılar, transiyon yaptılar falan. Bunların hepsi iyi şut atlar falan. Hepsini bir yere gitsem olmaz böyle bir şey. Olmamalı yani. Fakat burada şey de çok önemli abi. Abi playoff şeyi gösteriyor. Fiziksel oynayan takımlar, diri takımlar, güçlü oynayan takımlar gittikçe daha ayakta kalıyor. Fizikle oynamayan takımlar gittikçe yıpranıyorlar. Ve bu farkı ortaya koyduğu gibi aynı zamanda Golden State'in ne kadar... Draymond Green'in felaket bir seri geçirdiğini nihayet gördü herkes ya. Nasıl toplar kaybediyor abi? Keza bence elinden geleni yapsadık körü de öyle. Deli gibi top kaybediyorlar abi. Deli gibi top kaybediyorlar ve bu acayip Memphis'in ekmeğine yağ sürüyor. Kendi hücumlarını baltalamaktan çok Memphis'in hücumunu ayağa kaldırıyorlar bu top kayıplarıyla.
0: Ya onu diyecektim. Sen mesela hücum reboundlarını söyledin. Zaten hücum reboundları bir kenara Golden State her maçta top kaybıyla ekstra hücumu ya da hücum sayısal avantajını Memphis'e sunuyor. Ve yani son maçta o Memphis'in farkı işte... 10 küsürlerden 20'lere oradan 30'lara taşıdığı bölümde saçma sapan top kayıpları var yani bir anda dağıldılar ya şu var yıpranma falan elbette faktördür ama bu yıpranma, Golden State'in hali yıpranmayla açıklanabilecek gibi de değil. Ve sadece 5. maçta değil 4. maçın işte o berbat ilk yarısı hani orada karşılıklı kötü basketbol oynandığı gibi ama özellikle Golden State'in hali bu sadece fiziksel yıpranmayla açıklanacak bir hal de değil abi. Yani tuhaf bir şey var bu takımda. Denver serisinin 3. maçına yani 3-0'dan beri kötü, kötüye gidiyorlar. Bu seride kazandıkları ilk maçı da iyi oynamadılar. Yani dağınık oynadılar falan. Bu genel dağınıklık hali endişe verici esas daha, mesela... Bazen çok ekstrem bir tane oynarsın fakat Denver serisinin 3. maçından sonra bu takım neredeyse sürekli olarak kötü basketbol oynadı.
1: Ve abi Ben sana şöyle bir söyleyeyim. Denver maçını 4. maçını kaybettiler. Denver'ın en iyi oynadığı maç Aha. 5. maçtı. 5. maçı çok mucize seri kazandı bir evet. şey. Golden
0: State. Hı hı. Aynen,
1: aynen. Ve her maç daha kötüye gidiyorlar. Ve Draymond Green facia bir basketbol oynuyor abi. Ya yani zaten Stephen sağda sahada kalmasını zannediyor. Hücumda bir faktör değilsin. Bir de abi şimdi şeyi de kaybettiler. Kuminga ile başlıyorlar. Garip da de kaybettiler. Ha. Abi savunmada 3 kişi 5 kişiyle savunuyor Memphis zaten. Kısaları artık kovalayabiliyorlar artık. Çünkü Kuminga'yı da hiç savunmuyorlar.
0: On diyecektim yani bu şimdi Kuminga'yı ilk çıkardığı şeyini falan anladım seri içerisinde de... ...abi Steve Curry'ın bu şirinlikleri de bırakması gerekiyor hani Kuminga bilmem ne... ...ya Otto Porter'ı oynat abi senin şu anda en değerli parçalarından biri çünkü... ...yani Otto Porter'ın orada bulunup o şut tehdidini sunmasına muhtaç Golden State. Otto
1: Porter'ı da sakatlandı onu da söyleyelim ve nereden sakatlandı? Kendisini iki buçuk senedir basketbolun uzak tutun ayağından...
0: Son duruma baktım orada. Dün şeydi abi. Questionable'dı. Ama oynayabilecek net bir şey yok. Ya da Kevon Luni ile tekrar başla. Hani Steven Adams'a bir karşılık ver. Ama abi Kuminga'ydı bilmem neydi. O, takıma sirayet ediyor o dağınıklık.
1: Ve abi ben buna inanamıyorum ama yani. Şunu söyleyeyim. Bir kere abi zaten. Biri sana şey dese. Ulan 24 dakikada şey fark. Ha bu arada şeyi de söyleyeyim abi. Uyucu birbant ve top kaybı farkını. ilk ilk yarıda 24 dakikada. 21 fazla hücum yapmıştı Memphis. Top kayıpları ve cümrubanpları. Baba dakikada bir fazla hücum yaparak kim neyi kazanıyor ya? Bir eksik hücum yaparak. <gülüyor> böyle bir saçmalık olur mu? Üçüncü elekte daha da arttı. Neyse. Şey biri sana şey dese 24 dakikada 54 fark yiyen bir takım var dese bunu hiçbir şekilde aynı digin takımları değil dersin abi böyle şey olmaz. Hiçbir şey açıklayamaz bunu.
0: Bir yanlışlık var derim.
1: <gülüyor> <gülüyor> He dersin sen bir yanlışlık <gülüyor> <gülüyor> bunu koç yumurtasıyla açıklayabiliriz bu fakat abi şey yani gittikçe daha kötüye gidiyor Golden State. E. mesela Jordan Poole falan tamam hani ilk turda falan çok alkışlanmıştı gerçekten iyi bir cümledi ama abi fizik olarak falan hiç bu seviyede barınabilecek gibi herkes üstüne gidiyor hiç kimseyi savunamıyor e zaten Golden State'in en önemli özelliklerinden biri. Golden State iyi bir savunma takımdır. Ya kardeşim Draymond Green ile Kuminga'yı tutuyorsan savunma da yapamıyorsun bu sefer ama. Yani durduramıyorsun da evet. Hani ne, Nereden tutacaksın? Ha, maçın neresini tutacaksın yani? Şeyi bekliyorsun yani? 37, 37'de 22-3 katmayı bekliyorsun yani? Kaldık 3'e 5 savunulurken böyle bir şey Ha şey diyecektim. Ben hayatımda böyle bir şey söyleyeceğimi düşünmezdim ama Abi bu takımın skor opsiyonu çok sınırlı değil mi? Çok az kaynaktan skor alabiliyorlar. Draymond Green'den 10 sayı alamıyorsun. Şeyden 10 yani geri peyten oynarken alamıyordun işte. Bir elit sanan, şundan bundan alamazsın. Bir otoportadan 10 sayı alabilirsin. Bir de Wiggins gene işte hani belli bir şekilde yönetiyor. 3 tane guard artı Wiggins bir miktar. Abi Kevin Looney skor opsiyonuna dönüştü ya. Çünkü biraz tabii Memphis'in kısaları çok kovalamasıyla alakalı. Devrildiği zaman Looney'ye top veriyorlar. Abi Looney dediğin adam 3 sayıda bitirir maçı yani. 8 sayıdan çıkıyor. Mecburiyetten o. Başka kimse atamıyor çünkü.
0: Evet.
1: Ve Golden State çok ciddi bir köşeye sıkışmış durumda yani. Fiziksel olarak çok yıprandılar. Çok fazla aşırı top kaybediyorlar. İşte Memphis bazı doğruları gördü. Basite indirgedi işi. Çok, çok fena ya. Gerçekten hani ben biliyorsun Plyoff başından beri Golden State en iyi gözükürken bile onlara hiç inanmıyordum. Hiç yani onların çok Hı -hı. sorunlu olduğunu düşünüyordum. Ama yani acayip bir düşüş bu ya acayip bir düşüş yani Memphis'in tercih konusundaki sorunlarını biliyoruz geçtiğimiz turlarda yani Sahoş olmalarından da ama şimdi abi Jamorant çıkarıp işte Tyus Jones ve Melton ana karar vericiler olunca Burks'ın elinden topu alman lazım tabi hani gene derli toplu öyle çok yaratıcı maratıcı çok üst düzeyli ama çok basit basit oynuyor oynuyor zaten avantajım onlar zaten kendi kendine şey vurur yani top kaybederek bizim ekmeğimize yağ sürer bir oynuyorlar takır takır
0: Valla şöyle söyleyeyim ben de son olarak abi ben hani bu seriyi için köşeye sıkıştıklarını düşünmüyorum. Bence bir şekilde ya bu akşam hatta bitirirler. Hatta yani görece rahat bir maç da kazanabilirler. Ama yani mesele zaten Morence's Memphis'i geçmek değil ve Dallas Phoenix'ten biri bekleyecek karşılarında. O kadar problemle orada Golden State esas sıkıntıyı yaşayacak ve hani bu top kayıplarıyla falan şansın olmaz zaten seri genelinde. Evet.
1: Dallas'a da Phoenix'e de hiçbir şansı olduğunu düşünmüyorum ben. Şansen de ben açıkçası abi Memphis'in bugün fazla eli ayağına dolanmazsa Memphis'in tur geçeceğini düşünüyorum hala. Ben zaten seri başından beri Memphis'in bu yapısal avantajlarını kullanabileceğini düşünüyordum da. Ben ben Memphis'in kazanacağını düşünüyorum ya. Ciddi söylüyorum yani.
0: Yok ben bugün dediğim gibi hani görece rahat da 25 falan olacak yine demiyorum ama. Golden State işi bitirir diyorum ama... Yani işi bitirirken de bayağı hasar almış oldular. Bitirseler bile daha ben doğrusu. Bayağı hasar almış olacaklar.
1: Şöyle söyleyeyim abi. Gold olağan olağanüstü şut atmazsa Memphis kazanacak gibi düşünüyorum ben de.
0: Peki bakalım. Böylelikle kapatalım o zaman.
1: Kapatalım bakalım kaç yedinci maç izleyeceğiz. 7 yedinci ne olacak. Uh -huh. Bir daha program yaptığımızda salı başlıyor şeyler. Konferans senaryarı salı çarşamba. İnşallah perşembe günü yaparsak. Konferans senaryanın ilk maçlarından sonra görüşmek üzere diyelim.
0: Evet görüşmek üzere. Media sunduğu Potakeste haftaya bakalım neleri konuşacağız, kaç tane yedinci maç ve konferans finallerinde eşleşmeler ne olacak? Hoşçakalın. Hoşçakalın. Media Markt Potakeste sundu.